0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid bei Christina liest vor. Ich bin die Märchentante Christina und heute habe ich mich entschieden für Tischchen deck dich, Goldesel und Knüppel aus dem Sack. Ein Wunsch hat mich ja auch schon erreicht und das ist das Mädchen mit den Schwefelhölzern von Hans Christian Andersen. Und ich mache das heute nicht, habe ich entschieden, weil heute ist meine Stimmung ganz anders. Ich bin heute früh raus irgendwie und dachte so, boah, ich will keinen sehen, ich will keinen reden, ich will mit niemandem spielen, nichts hören und nicht mit niemandem beschäftigen und ich will nicht ständig irgendwie gefragt werden, wie was ist und wer was darf und angeheult werden, weil wieder jemand irgendjemandem was weggenommen oder kaputt gemacht hat oder was auch immer, jedenfalls hatte ich keine Lust auf Menschen heute früh und bin so im Bett aufgewacht und dachte, ich bleibe einfach liegen. Ging alles nicht, ich habe mich irgendwann abgeseilt. Und bin eine Runde um den Block gegangen, so eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde und dann ging es mir auch wieder besser, dann konnte ich entspannen und äh, ja, da habe ich dann unterwegs auch ein paar Plakate gesehen, da standen Nummern drauf, ein Hinweis, dass im Grunde genommen diese diese Situation der Ausgangssperre dazu führt, dass natürlich Menschen irgendwie ihre Aggressionen an denen, die ihnen am nächsten sind, auslassen und ähm, wo jemand Hilfe finden kann, der betroffen ist oder die betroffen ist. Ich habe das gepostet bei mir bei Twitter und bei Facebook. Ähm, Die Accounts müsstet ihr irgendwie auch verlinkt finden, beziehungsweise habt ihr mich wahrscheinlich gefunden über Twitter oder Facebook. Ich kann es aber auch gerne nochmal nachreichen. Ähm, Da stehen die ganzen Nummern drauf auf diesem Plakat. Ich würde die jetzt hier nicht aufzählen. Ja, ansonsten lässt es mich jetzt äh, wieder relativ kalt, wenn dann ähm, mein ältester Sohn am Abendbrotstisch sitzt, sich mitsamt seinem Kopf in die Salatschüssel stürzt, wo noch ein Rest Salatsoße ist und ähm, das ausschlecken möchte wie eine Katze und sich den Rest Soße natürlich ins Haar schmiert und äh, dann aus dem Nachbarzimmer einfach nur ertönt vom jüngeren Bruder 10-Punkte-Abzug für Gryffindor, weil äh, das natürlich nicht gar nicht geht. Und... Ähm, da kann ich jetzt wieder drüber lachen. Zwischendurch war mir einfach nicht nach Lachen, aber jetzt, jetzt ist wieder alles entspannt. Trotzdem finde ich, äh, braucht es irgendwie gerade Energie und Schaffenskraft und irgendwie passt für mich heute Tischlein deck dich als Märchen. Viel, viel besser in den Tag als das doch sehr traurige Märchen von dem Mädchen mit dem Schwefelhölzchen was ich auf jeden Fall auch noch vorlesen werde. Zur Debatte stand übrigens auch Krieg und Frieden. Wenn ihr mögt, könnt ihr mir mal schreiben, äh, entweder in den Kommentaren direkt bei Anchor oder ähm, bei Facebook oder Twitter, ob euch das auch was wäre. Krieg und Frieden habe ich hier stehen und ich muss gestehen, ich habe es noch nie gelesen. Ich würde das dann quasi mit euch vielleicht sogar das erste Mal lesen. Also sagt mir einfach Bescheid, ob das wirklich was für euch wäre, dann kann ich mich auch daran setzen. Ansonsten bleibe ich jetzt erstmal bei Märchen und bei Tischlein, deck dich. Es geht los. Vor Zeiten war ein Schneider, der hatte drei Söhne und nur eine einzige Ziege. Aber die Ziege, weil sie alle zusammen mit ihrer Milch ernährte, musste ihr gutes Futter haben und täglich hinaus auf die Weide geführt werden. Die Söhne taten das auch nach der Reihe. Einmal brachte sie der Älteste auf den Kirchhof, wo die schönsten Kräuter standen, ließ sie da fressen und herumspringen. Abends, als es Zeit war, heimzugehen, fragte er... »Ziege, bist du satt?« Und die Ziege antwortete, »Ich bin so satt, ich mag kein Blatt. Mäh, mäh.« »So komm nach Hause«, sprach der Junge, fasste sie am Strickchen, führte sie in den Stall und band sie fest. »Nun«, sagte der alte Schneider, »hat die Ziege ihr gehöriges Futter?« »Oh«, antwortete der Sohn, »die ist so satt, die mag kein Blatt.« Der Vater aber wollte sich selbst überzeugen, ging hinab in den Stall, streichelte das liebe Tier und fragte, »Ziege, bist du auch satt?« Und die Ziege antwortete, »Wovon sollte ich satt sein? Ich sprang nur über Gräbelein und fand kein einzig Blättelein. Mäh, mäh.« »Was muss ich hören?« rief der Schneider, lief hinauf und sprach zu dem Jungen, »Ei, du Lügner, sagst die Ziege wäre satt und hast sie hungern lassen?« und in seinem Zorn nahm er die Elle von der Wand und jagte ihn mit Schlägen hinaus. Am anderen Tag war die Reihe am zweiten Sohn. Der suchte an der Gartenhecke einen Platz aus, wo lauter gute Kräuter standen und die Ziege fraß sie rein ab. Abends, als er heim wollte, fragte er, Ziege, bist du satt? Und die Ziege antwortete, ich bin so satt, ich mag kein Blatt, mäh, mäh. So komm nach Haus, sprach der Junge, zog sie heim und band sie im Stall fest. Nun, sagte der alte Schneider, hat die Ziege ihr gehöriges Futter? Oh, antwortete der Sohn, die ist so satt, sie mag kein Blatt. Der Schneider wollte sich darauf nicht verlassen, ging hinab in den Stall und fragte, Ziege, bist du auch satt? Und die Ziege antwortete, wovon sollte ich satt sein? Ich sprang nur über Gräbelein und fand kein einzig Blättelein. Mäh, mäh. Der Bösewicht, schrie der Schneider, so ein frommes Tier hungern zu lassen, lief hinaus und schlug mit der Elle den Jungen zur Haustüre hinaus. Die Reihe kam jetzt an den dritten Sohn. Der wollte seine Sache gut machen, suchte Buschwerk mit dem schönsten Laube aus und ließ die Ziege daran fressen. Abends, als er heim wollte, fragte er, Ziege, bist du auch satt? Und die Ziege antwortete, ich bin so satt, ich mag kein Blatt. Mäh, mäh. So komm nach Hause, sagte der Junge, führte sie in den Stall und band sie fest. Nun, sagte der alte Schneider, hat die Ziege ihr gehöriges Futter? Oh, antwortete der Sohn, die ist so satt, die mag kein Blatt. Der Schneider traute ihm nicht, ging hinab und fragte, Ziege, bist du auch satt? Und das boshafte Tier antwortete, wovon sollte ich satt sein? Ich sprang nur über Gräbelein und fand kein einzig Blättelein. Mäh, mäh. »Oh, die Lügenbrot«, rief der Schneider, »einer so pflichtvergessen wie der andere. Ihr sollt mich nicht länger zum Narren haben.« Und Zorn ganz außer sich sprang er hinab und gerbte dem armen Jungen mit der Elle den Rücken so gewaltig, dass er zum Haus hinaussprang. Der alte Schneider war nun mit seiner Ziege allein. Am anderen Morgen ging er hinab in den Stall, liebkoste die Ziege und sprach, »Komm, mein liebes Tierlein, ich will dich selbst zur Weide führen.« Er nahm sie am Strick und brachte sie zu grünen Hecken und unter Schafrippe und was sonst die Ziegen so gerne fressen. »Du kannst dich einmal nach Herzenslust sättigen,« sagte er zu ihr und ließ sie weiden bis zum Abend. Dann fragte er, »Ziege, bist du satt?« Und sie antwortete, »Ich bin so satt, ich mag kein Blatt. Mäh, mäh.« »So komm nach Hause,« sagte der Schneider, führte sie in den Stall und band sie fest.« Als er wegging, kehrte er sich noch einmal um und sagte, »Nun, bist du doch einmal satt?« Aber die Ziege machte es ihm nicht besser und rief, »Wovon sollte ich satt sein? Ich sprang nur über Gräbelein und fand kein einzig Blättelein. Mäh, mäh!« Als der Schneider das hörte, stutzte er und sah wohl, dass er seine drei Söhne ohne Ursache verstoßen hatte. Wart, rief er, du undankbares Geschöpf, dich vorzujagen ist noch zu wenig, ich will dich zeichnen, dass du dich unter ehrbaren Schneidern nicht mehr darfst sehen lassen. In einer Hast sprang er hinauf, holte ein Bartmesser, seifte der Ziege den Kopf ein und schor sie so glatt wie seine flache Hand. Und weil die Elle zu ehrenvoll gewesen wäre, holte er die Peitsche und versetzte ihr solche Hiebe, dass sie in gewaltigen Sprüngen davonlief. Der Schneider... Als er so ganz einsam in seinem Hause saß, verfiel in große Traurigkeit und hätte seine Söhne gern wieder gehabt. Aber niemand wusste, wo sie hingeraten waren. Der Älteste war zu einem Schreiner in die Lehre gegangen. Da lernte er fleißig und unverdrossen und als seine Zeit herum war, dass er wandern sollte, schenkte ihm der Meister ein Tischchen, das gar kein besonderes Ansehen hatte und von gewöhnlichem Holz war. Aber es hatte eine gute Eigenschaft. Wenn man es hinstellte und sprach, Tischlein, deck dich. So war das gute Tischchen auf einmal mit einem sauberen Tüchlein bedeckt und stand da ein Teller und Messer und Gabel daneben und Schüsseln mit Gesottenem und Gebratenem so viel Platz hatten und ein großes Glas mit rotem Wein leuchtete, dass einem das Herz lachte. Der junge Gesell dachte, damit hast du für deinen Lebtag ausgesorgt, zog guter Dinge in die Welt umher und bekümmerte sich gar nicht darum, ob ein Wirtshaus gut oder schlecht oder ob etwas darin zu finden war oder nicht. Wenn es ihm gefiel, so kehrte er gar nicht ein, sondern im Felde, im Wald, auf einer Wiese, wo er Lust hatte. Nahm er sein Tischchen vom Rücken, stellte es vor sich hin und sprach, deck dich. So war alles da, was sein Herz begehrte. Endlich kam es ihm in den Sinn, er wollte zu seinem Vater zurückkehren. Sein Zorn würde sich gelegt haben und mit dem Tischchen deck dich würde ihn gerne wieder aufnehmen. Es trug sich zu, dass er auf dem Heimweg abends in ein Wirtshaus kam, das mit Gästen angefüllt war. Sie hießen ihn willkommen und luden ihn ein, sich zu ihnen zu setzen und mit ihnen zu essen, sonst werde er, sicherlich noch etwas be- sonst werde er schwerlich noch etwas bekommen. »Nein«, antwortete der Schreiner, »die paar Bissen will ich euch nicht vom Munde nehmen. Lieber sollt ihr meine Gäste sein.« Sie lachten und meinten, er triebe einen, seinen Spaß mit ihnen. Er aber stellte sein hölzernes Tischchen mitten in die Stube und sprach, »Tischchen, deck dich!« Augenblicklich ward es mit Speisen besetzt, so gut, wie sie der Wirt nicht hätte herbeischaffen können und wovon der Geruch den Gästen lieblich in die Nase stieg. »Zugegriffen, liebe Freunde«, sprach der Schreiner, und die Gäste, als sie sahen, wie es gemeint war, ließen sich nicht zweimal bitten, rückten heran und zogen ihre Messer und griffen tapfer zu. Und was sie am meisten verwunderte, wenn eine Schüssel leer geworden war, so stellte sich gleich von selbst eine Volle an ihren Platz. Der Wirt stand in einer Ecke und sah dem Dinge zu. Er wusste gar nicht, was er sagen sollte, dachte aber, einen solchen Koch könntest du in deiner Wirtschaft wohl gebrauchen. Der Schreiner und seine Gesellschaft waren lustig bis in die späte Nacht. Endlich legten sie sich schlafen und der junge Geselle ging auch zu Bett und stellte sein Wünschtischchen an die Wand. Dem Wirte aber ließen seine Gedanken keine Ruhe. Es fiel ihm ein, dass in seiner Rumpelkammer ein altes Tischchen stände, das gerade so aussehe. Das holte er ganz sachte herbei und vertauschte es mit dem Wünschtischchen. Am anderen Morgen zahlte der Schreiner sein Schlafgeld, packte sein Tischchen auf, dachte gar nicht daran, dass er ein Falsches hätte und ging seiner Wege. Zu Mittag kam er bei seinem Vater an, der ihn mit großer Freude empfing. »Nun, mein lieber Sohn, was hast du gelernt?« sagte er zu ihm. »Vater, ich bin Schreiner geworden.« »Ein gutes Handwerk«, erwiderte der Alte, »aber was hast du von deiner Wanderschaft mitgebracht?« »Vater, das Beste, was ich mitgebracht habe, ist das Tischchen.« Der Schneider betrachtete es von allen Seiten und sagte, »Daran hast du kein Meisterstück gemacht, das ist ein altes und schlechtes Tischchen.« »Aber es ist ein Tischchen, deck dich«, antwortete der Sohn. »Wenn ich es hinstelle und sage ihm, es solle sich decken, so stehen gleich die schönsten Gerichte darauf und ein Wein dabei, der das Herz erfreut. Ladet nur alle Verwandten und Freunde ein, die sollen sich einmal laben und erquicken, denn das Tischchen macht sie alle satt.« Als die Gesellschaft beisammen war, stellte er sein Tischchen mitten in die Stube und sprach, »Tischchen, deck dich!« Aber das Tischchen regte sich nicht und blieb so leer wie ein anderer Tisch, der die Sprache nicht versteht. Da merkte der arme Geselle, dass ihm das Tischchen vertauscht war und schämte sich, dass er wie ein Lügner dastand. Die Verwandten aber lachten ihn aus und mussten ungetrunken und ungegessen wieder heimwandern. Der Vater holte seinen Lappen wieder herbei und schneiderte fort, der Sohn aber ging bei bei einem Meister in die Arbeit. Der zweite Sohn war zu einem Müller gekommen und bei ihm in die Lehre gegangen. Als er seine Jahre herum hatte, sprach der Meister, »Weil du dich so wohl gehalten hast, so schenke ich dir einen Esel von einer besonderen Art. Er zieht nicht am Wagen und er trägt auch keine Säcke.« »Wozu ist er denn Nütze?« fragte der junge Geselle. »Er speit Gold.« antwortete der Müller, wenn du ihn auf ein Tuch stellst und sprichst Briclebri, so speit dir das gute Tier Goldstücke aus hinten und vorne. Das ist eine schöne Sache, sprach der Geselle dankte dem Meister und zog in die Welt. Wenn er Gold nötig hatte, brauchte er nur zu seinem Esel Bricklebrit zu sagen und so regnete es Goldstücke und er hatte weiter keine Mühe, als sie von der Erde aufzuheben. Wo er hinkam, war ihm das Beste gut genug und je teurer, je lieber, denn er hatte immer einen vollen Beutel. Als er sich eine Zeit lang in der Welt umgesehen hatte, dachte er, nun musst deinen Vater aufsuchen, wenn du mit dem Goldesel kommst, so wird er seinen Zorn vergessen und dich gut aufnehmen. Es trug sich zu, dass er in dasselbe Wirtshaus geriet, in welchem seinem Bruder das Tischchen vertauscht war. Er führte seinen Esel an der Hand, und der Wirt wollte ihm das Tier abnehmen und anbinden, der junge Geselle aber sprach: Gebt euch keine Mühe, meinen Grauschimmel für euch selber in den Stall, und binde ihn auch selbst an, denn ich muss wissen, wo er steht. Dem Wirt kam das wunderlich vor, und er meinte, einer, der seinen Esel selbst besorgen müsste, hätte nicht viel zu verzehren. Als der Fremde in die Tasche griff, zwei Goldstücke herausholte und sagte, Er solle nur etwas Gutes für ihn einkaufen, so machte er große Augen, lief und suchte das Beste, das er auftreiben konnte. Nach der Mahlzeit fragte der Gast, was er schuldig wäre. Der Wirt wollte die doppelte Kreide nicht sparen und sagte, noch ein paar Goldstücke müsste er schon zulegen. Der Geselle griff in die Tasche, aber sein Gold war eben zu Ende. Wartet einen Augenblick, Herr Wirt, sprach er. Ich will nur gehen und Gold holen, nahm aber das Tischtuch mit. Der Wirt wusste nicht, was das heißen sollte, war neugierig, schlich ihm nach und da der Gast die Stalltür zuriegelte, so guckte er durch ein Astloch. Der Fremde breitete unter dem Esel das Tuch aus, rief Bricklebrit, und augenblicklich fing das Tier an, Gold zu speien, von hinten und vorn, dass es ordentlich auf die Erde herabregnete. »Ei, der Tausend«, dachte der Wirt, »da sind die Dukaten bald geprägt, so ein Geldbeutel ist nicht übel«. Der Gast bezahlte seine Zeche und legte sich schlafen. Der Wirt aber schlich in der Nacht herab in den Stall, führte den Münzmeister weg und band einen andern Esel an seine Stelle. Den folgenden Morgen in der Frühe zog der Geselle mit seinem Esel ab und meinte, er hätte seinen Goldesel. Mittags kam er bei seinem Vater an, der sich freute, als er ihn wieder sah und ihn gern aufnahm. »Was ist aus dir geworden, mein Sohn?« fragte der Alte. »Ein Müller, lieber Vater,« antwortete er. »Und was hast du von deiner Wanderschaft mitgebracht?« »Weiter nichts als einen Esel.« »Esel gibt's hier genug,« sagte der Vater, »da wäre mir doch eine gute Ziege lieber gewesen.« »Ja,« antwortete der Sohn, »aber das ist kein gemeiner Esel, sondern ein Goldesel. Wenn ich sage, Bricklebrit, so speit euch das gute Tier ein ganzes Tuch voll Goldstücke. Lasst nur alle Verwandten herbeirufen. Ich mach sie alle zu reichen Leuten.« »Das lasse ich mir gefallen«, sagte der Schneider, »dann brauche ich mich mit der Nadel nicht weiter zu quälen«, sprang selbst fort und rief die Verwandten herbei. Sobald sie beisammen waren, hieß sie, der Müller Platz machen, bereitete sein Tuch aus und brachte den Esel in die Stube. »Jetzt gebt Acht«, sagte er und rief Bricklebrit! aber es waren keine Goldstücke, was herabfiel und es zeigte sich, dass das Tier nichts von der Kunst verstand, denn es bringt's nicht jeder Esel so weit.« Da machte der Müller ein langes Gesicht, sah, dass er betrogen war und bat die Verwandten um Verzeihung, dass sie so arm heimgingen, als sie gekommen waren. Es blieb nichts übrig, der Alte musste wieder nach der Nadel greifen und der Junge sich bei einem Müller verdingen. Der dritte Bruder war zu einem Drechsler in die Lehre gegangen und weil es ein kunstreiches Handwerk ist, musste er am längsten lernen. Seine Brüder aber meldeten ihm in einem Briefe, wie schlimm es ihnen ergangen wäre und wie sie der Wirt noch am letzten Abend um ihre schönen Wunschdinge gebracht hätte. Als der Drechsler nun ausgelernt hatte und wandern sollte, so schenkte ihm sein Meister, weil er sich so wohl gehalten, einen Sack und sagte, »Es liegt ein Knüppel darin.« »Den Sack kann ich umhängen und er kann mir gute Dienste leisten, aber was soll der Knüppel darin? Der macht ihn nur schwer.« »Das will ich dir sagen,« antwortete der Meister. Hatte jemand etwas zu leid getan, so sprich nur Knüppel aus dem Sack. So springt dir der Knüppel heraus unter die Leute und tanzt ihnen so lustig auf dem Rücken herum, dass sie sich acht Tage lang nicht regen und bewegen können. Und er lässt er nicht ab, als bis du sagst Knüppel in den Sack. Der Gesell dankte ihm hin den Sack um und wenn ihm jemand zu nahe kam und auf den Leib wollte, so sprach er Knüppel aus dem Sack. Alsbald sprang der Knüppel heraus und klopfte einem nach dem anderen den Rock oder Wams gleich auf dem Rücken aus und wartete nicht erst, bis er ihn ausgezogen hatte. Und das ging so geschwind, dass, ehe er sich versah, die Reihe schon an ihm war. Der junge Drechsler langte zur Abendzeit in dem Wirtshaus an, wo seine Brüder waren betrogen worden. Er legte seinen Ranzen vor sich auf den Tisch und fing an zu erzählen, was er alles Merkwürdiges in der Welt gesehen habe. »Ja«, sagte er, »man findet wohl ein Tischchen, Decktich, einen Goldesel und dergleichen, lauter gute Dinge, die ich nicht verachte. Aber das ist alles nichts gegen den Schatz, den ich mir erworben habe und mit mir da in meinem Sack führe.« Der Wirt spitzte die Ohren. »Was in aller Welt mag das sein«, dachte er, »der Sack ist wohl mit lauter Edelsteinen angefüllt. Den sollte ich billig auch noch haben, denn aller guten Dinge sind drei.« Als Schlafenszeit war, streckte sich der Gast auf die Bank und legte seinen Sack als Kopfkissen unter. Der Wirt, als er meinte, der Gast läge in tiefem Schlaf, ging herbei, rückte und zog ganz sachte und vorsichtig an dem Sack, ob er ihn vielleicht wegziehen und einen anderen unterlegen könnte. Der Drechsler aber hatte schon lange darauf gewartet, wie nun der Wirt einen herzhaften Druck tun wollte, rief er, »Knüppel aus dem Sack!« Alsbald fuhr das Knüppelchen heraus dem Wirt auf den Leib und rieb ihm die Nähte, dass es eine Art hatte. Der Wirt schrie zum Erbarmen, aber je lauter er schrie, desto kräftiger schlug der Knüppel ihm den Takt dazu auf den Rücken, bis er endlich erschöpft zur Erde fiel. Da sprach der Drechsler, Wo du das Tischchen deck dich und den Goldesel nicht wieder hergibst, so soll der Tanz von neuem beginnen. Ach nein, rief der Wirt ganz kleinlaut, ich geb dir alles gerne wieder heraus, lass nur den verwünschten Kobold wieder in den Sack kriechen. Da sprach der Geselle, ich will Gnade für Recht ergehen lassen, aber hüte dich vor Schaden. Dann rief er Knüppel in den Sack und ließ ihn ruhen. Der Drechsler zog am anderen Morgen mit dem Tischchen Deckdich und dem Goldesel heim zu seinem Vater. Der Schneider freute sich, als er ihn wieder sah und fragte auch ihn, was er in der Fremde gelernt hätte. »Lieber Vater«, antwortete er, »ich bin ein Drechsler geworden.« »Ein kunstreiches Handwerk«, sagte der Vater, »was hast du von der Wanderschaft mitgebracht?« »Ein kostbares Stück«, »lieber Vater«, antwortete der Sohn, »einen Knüppel in dem Sack.« »Was?« rief der Vater, »einen Knüppel? Das ist der Mühe wert?« den kannst du dir von jedem Baum abhauen. Aber einen solchen nicht, lieber Vater, sage ich Knüppel aus dem Sack. So springt der Knüppel heraus und macht mit dem, der es nicht gut mit mir meint, einen schlimmen Tanz und lässt nicht eher nach, als bis er auf der Erde liegt und um gut Wetter bittet. Seht ihr, mit diesem Knüppel habe ich das Tischchen Deck dich und den Goldesel wieder herbeigeschafft, der diebische Wirt meinen Brüdern abgenommen hatte. Jetzt lasst sie beide rufen und ladet alle Verwandten ein. Ich will sie speisen und tränken und will ihnen die Taschen noch mit Gold füllen. Der alte Schneider wollte nicht recht trauen, brachte aber doch die Verwandten zusammen. Da deckte der Drechsler ein Tuch in die Stube, führte den Goldesel herein und sagte zu seinem Bruder, nun lieber Bruder, sprich mit ihm. Der Müller sagte, Brickle-Britt. Und augenblicklich sprangen die Goldstücke auf das Tuch herab, als käme ein Platzregen. Und der Esel hörte nicht eher auf, als bis alle so viel hatten, dass sie nicht mehr tragen konnten. »Ich seh's dir an, du wärst auch gern dabei gewesen.« Dann holte der Drechsler das Tischchen und sagte, »Lieber Bruder, nun sprich mit ihm.« Und kaum hatte der Schreiner »Tischchen, deck dich« gesagt, so war es gedeckt und mit den schönsten Schüsseln reichlich besetzt. Da ward eine Mahlzeit gehalten, wie der gute Schneider noch keine im Hause erlebt hatte, und die ganze Verwandtschaft blieb beisammen bis in die Nacht und waren alle lustig und vergnügt. Der Schneider verschloss Nadel und Zwirn, Elle und Bügeleisen in einen Schrank und lebte mit seinen drei Söhnen in Freude und Herzlichkeit. Wo aber die Ziege hingekommen die Schuld war, dass der Schneider seine drei Söhne fortjagte? das will ich dir sagen.« Sie schämte sich, dass sie einen kahlen Kopf hatte, lief in eine Fuchshöhle und verkroch sich hinein. Als der Fuchs nach Hause kam, funkelten ihm ein paar große Augen aus der Dunkelheit entgegen, dass er erschrak und wieder zurücklief. Der Bär begegnete ihm, und da der Fuchs ganz verstört aussah, so sprach er, »Was ist mit dir, Bruder Fuchs, was machst du für ein Gesicht?« »Ach«, antwortete der Rote, »ein grimmig Tier sitzt in meiner Höhle und hat mich mit feurigen Augen angeglotzt.« »Das wollen wir bald austreiben«, sprach der Bär, ging mit zu der Höhle und schaute hinein. Als er aber die feurigen Augen erblickte, wandelte ihn ebenfalls Furcht an. Er wollte mit dem grimmigen Tiere nichts zu tun haben und nahm Reis aus. Die Biene begegnete ihm, und da sie merkte, dass es ihm in seiner Haut nicht mehr wohl zumute war, sprach sie, »Bär, du machst ja ein gewaltig verdrießlich Gesicht. Wo ist deine Lustigkeit geblieben?« »Du hast gut reden,« antwortete der Bär. »Es sitzt ein grimmiges Tier mit Glotzaugen in dem Hause des Roten und wir können es nicht herausjagen.« Die Biene sprach, »Du dauerst mich, Bär. Ich bin ein armes, schwaches Geschöpf, das ihr im Wege nicht anguckt, aber ich glaube doch, dass ich euch helfen kann.« Sie flog in die Fuchshöhle, setzte sich der Ziege auf den glatten geschorenen Kopf und strach sie so gewaltig, dass sie aufsprang. Mäh, mäh, schrie und wie toll in die Welt hineinlief. Und weiß niemand auf diese Stunde, wo sie hingelaufen ist. So, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ich musste zwischendurch kurz pausieren, weil mein Speicher voll war und ich nicht richtig drauf geachtet hatte. Man hört möglicherweise ein bisschen... Ähm, Ich habe mir Mühe gegeben, es zu kaschieren. Ansonsten, alle Verleser äh, gehören dazu, waren so gewollt und ähm, machen das Ganze einfach noch viel individueller und authentischer. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Bleibt zu Hause, lasst euch trotzdem die Decke nicht auf den Kopf fallen und äh, macht das Beste draus. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.